0: Ich lese uns auch ein Wort, das es um einen Herr geht, das es um Jesus geht, wo Herr ist. 2. Korinther 4, Kapitel 4, Vers 5. Das Wort haben unsere Gründerväter vor 100 Jahren ausgewählt, wo im Osten entstanden ist oder gegründet worden ist. Das ist so ein Leitmotiv und ich finde es ein sehr, sehr treffendes Wort. Und es passt auch in die heutige Situation. Hier lesen wir. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Was man jetzt gesungen haben, was man Gott an Danken entgegengebracht haben, an Er, an Ruhm. Du bist Herr, Jesus Christus. Du hast gesiegt. Wir aber, jetzt kommt es ein bisschen schlimm, he? Wir sind nur so Knechte. Aber ich will nachher noch auslegen, was für Knechte das wir sind. Es ist auch ein schwieriges Wort für die jüngeren Leute. Also, ja, vielleicht geht es hier in noch besser als in Zürich, wo man den Ueli, den Knecht, oder so noch besser kann verstehen kann. Aber es ist doch noch schwierig. Was meint auch der Paulus da damit, dass er der Herr ist? Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Jetzt habe ich den Pointer immer noch liegen. Ich habe vorhin auch von einzelnen Projekten von Licht im Osten berichtet. Und unser Leitbild ist genau das, was wir jetzt auch gelesen haben im Mord im 2. Korintherbrief. Die Liebe von Jesus ist uns im Zentrum. Und das ist auch in einer Gemeinde oder dort, wo wir leben, wo wir handeln, dass in allem, ob Wort oder Tat, in unserem Werk, dass unser Motiv, unsere Treibfeder Jesus ist. Dass Jesus mag ich, mag ich in uns gefunden wird. Vorhin, als wir gesungen haben, ja, auf das Thema Prostitution, das Frauenhaus in Moldawien, wir haben jetzt gerade eine veröffentlicht über die grosse Arbeit. Das ist ja um ein wenig, wenn man so etwas schreibt. Aber dort kommen Menschen zum Glauben in diesem Haus. Und das ist ja unser Ziel in allem Sozialen, in allem Praktischen, auch bei den wo die da hier fleissig machen, können wir ein gewaltiges Bekenntnis sein für Jesus. Und wenn Menschen da Jesus kennenlernen dürfen, dann gibt es nichts Größeres. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich jetzt zu geumpt, oder? So, dass er der Herr ist. Das ist der zweite Punkt. Jesus ist Herr er ist Herr über leichte Mosten. Das ist nicht mein Werk. Er ist aber auch Herr über eine Firma Schöne. Das ist auch meine Brüder. Nicht sein Werk schlussendlich. Er kann nichts mitnehmen. Er ist Herr über eine Fimi. Als Pastor oder Missionsleitung hat man hier eine enorme Verantwortung. Aber es tut da auch. Entkrampfen. Er ist Herr. Jesus. Du bist Herr. du bist Herr über eine Pandemie. Diese Sicht hilft mir auch. Er ist Herr über die Krisen, er ist Herr auch über eine Krankheit, obwohl auch er das Gute will, Er will nicht nichts Böse. Und wir haben es heute schon mal gehört aus Thema Prostitution, dass ja auch jetzt die Krise eine Chance sein. Hätte der vorhin unter dem Film ist das glaube ich die Krise kann eine Chance sein. Und das ist ein Gliederungspunkt bei mir, jede Krise ist auch eine Chance. Manchmal muss es ein etwas weh tun. manchmal muss etwas sehr ähm, dazu zwingen, dass es eine Veränderung gibt. Oh, zum Beispiel, dass jetzt die Gemeinde heute nicht da ist, das ist auch Ich finde, das, das ist auch für einen Pastor ist das schwer. Oder? Wo, ist, wo ist meine Gemeinde? Auf der anderen Seite, in diesem Lockdown noch im Frühling, auch mehr als Familie, wir haben Livestreams geschaut, wir haben zum Teil digitale Sendungen geschaut. Und oder ich habe sogar auch im Schweizer Fernsehen, im ZTF ist ganz so guter Gottesdienst gekommen, habe gedacht, Halleluja. Hoffentlich schauen jetzt viele Leute so eine Botschaft. Und da bin ich überzeugt, dass das auch eine Chance sein kann. Für die Leute, die sonst eben gar nicht in die Kirche Gegenden, aber sie, sie sind am Suchen. Die Krise kann eine Chance sein, habe ich auch so geschrieben. Schauen wir doch in die Bibel nie. Schauen wir in, wie ist Mission entstanden, liebe Freunde, daheim oder hier. Wie ist die Mission entstanden vor über 2000 Jahren? Haben Sie eine Strategie gemacht und dann haben Sie noch eine Arbeitsgruppe gebildet und dann haben Sie noch eine Vision aufs Papier gebracht und dann noch ein Leitbild? Nein. Die Urgemeinde in Jerusalem hat es ja sehr schön gehabt. Die haben Brot gebrochen, die haben die Gemeinschaft gehabt, sie haben in der Nachfolge. gelebt. Aber dann kommt der Krise auf sie zu, die Verfolgung. Leute sind negativ gegen die Kirche vorgegangen, gegen die Christen. Das ist etwas komisch, das darf es nicht geben. Und die Jünger mussten flüchten. In verschiedene Dörfer. Und die Mission ist entstanden. Durch die Krise, sonst wären vielleicht die Jünger noch lange in dem Jerusal Jerusalem geblieben, in dieser Urgemeinde, wo es so schön war, wo es so vieles Gut. war, durch die Krise hat es drängt nach Hause und die Gemeinden sind entstanden. Licht im Ost hat eine ähnliche Geschichte, also nicht die ganze gleiche, aber ein ähnliches, das vor 100 Jahren war ja das Ende des Ersten Weltkrieges und zwei Millionen russische Kriegsgefangene waren in deutschen Gefangenenlager in Haftier. War. Und unsere Gründerväter, es sind vier, fünf bekannte Männer, darunter auch ein Schweizer, haben die Kriegsgefangenen in den Gefängnissen besucht, haben es Licht in die dunklen Räume gebracht, eine Ermutigung, eine Hoffnung von Jesus. Und dass sind viele Gefangene jetzt zum Glauben kommen. Sie haben einen Jüngerschaftskurs gemacht. Und nach rund zwei Jahren sind die Gefangenen frei worden. Und die sind auch alle die Länder von der Sowjetunion, Russland, Kasachstan, Usbekistan, Ukraine, Moldawien, Belarus. Und sie haben. Und ich sehe mir das so bildlich vor mir. Es sie so wie... Leuchttürme, die heim sind. Leuchttürme, die weiter geschienen haben. Und es sind Gemeinden entstanden. Wir haben wir reden von über 1000 Gemeinden es sind dann entstanden, dort die Boten, die gekommen sind. Und nicht einfach denken, hey, so, jetzt bin ich wieder frei und jetzt lebe ich da in dem, das, was ich kenne. Nein, die haben nicht anders können. Die haben von Jesus verzählt, dort, wo sie waren. Und es hat die Menschen haben Glauben gefunden. Die Gemeinde ist entstanden. Aber auch die Männer haben sehr schweres erlebt. Müsst sich mal vorstellen, was die vorher erlebt haben im Krieg, im Gefängnis. Oder ein drittes Beispiel, wieder aus der Bibel, der Josef. Viele von euch haben Sondig schon gehört Josef oder die Geschichte ist verkauft worden von seinen Brüdern. Ist natürlich schon nicht ganz auch immer die Familienkonstellation da daheim. Es wird schon ein bisschen speziell gewesen. der Benjamin und der Josef, so die Liebling. schauen wir uns das mal noch an. Sie sind verkauft worden. Karawane, Ägypten müssen doch mal in die Lage von Josef versetzen. Was kommt da auf mich zu? In ein fremdes Land, die haben mich verkauft. Wo komme ich her? Was, was geschieht mit mir? Dann kommt ja die Versuchung von der, vom Potiphar, in seiner Frau, wo er hat ins Bett die ziehen. Er ist trüble, und gesagt, nein, das mache ich nicht. Du bist eine verheiratete Frau, du gehörst nicht mehr. Jetzt wird er sicher Gott belohnen, oder? Er ist so korsam. Nein, er kommt ins Gefängnis. Es wird noch dunkler. Er hockt im Gefängnis und sagt: Gott, wo bist du? Wie soll das weitergehen? Und vielleicht geht es dir heute auch so. Auch in der Zeit, in der wir hier in der Schweiz sind, vielleicht hast du auch noch andere Krisenmomente in deinem Leben, wo du sagst: Gott, wie soll das weitergehen? Wo bist du? Hast du mir überhaupt? Gern. Da muss ich einfach ein Feister drauf tun. Gott hat dich gern. Gerade auch in einer Krisenzeit gehen, brüllt Gott selber mit dir. Er ist nicht die Person, die Krise wird. Er ist nicht die Person, die befehle auch im Kriegsgebiet. Ich kann auch sagen, es ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Ostukraine, seit sechs Jahren keine Menschen dort im Krieg. Jemen Krieg. Die Bilder. Das macht Gott nicht. Das muss ich auch mir immer selber sagen. Sonst gebe ich auch auf als Missionsleiter. Muss ich muss immer sagen, das ist nicht Gott. Gott ist nicht Krieg. Gott ist auch nicht Covid. Aber er hat es zugelassen. Gott meint es gut mit dem Menschen, Gott ist das Licht. Gott ist Liebe. Gott ist Güte. Er ist aber auch ein heiliger Gott. Ein souveräner Gott. Das, was auf dieser Welt abspielt, das Böse, das Dunkle, das ist nicht Gott. Wir lesen zwar, ich habe gestern eine interessante Stelle gefunden. Im zweiten Buch Chronik. Ich habe so ein bisschen nach Bibelstellen wo es um Säuche geht. Und im zweiten Buch Chronik, Kapitel 7, Vers 13, bin ich auf eine zentrale Stelle gestoßen. Siehe, wenn ich den Himmel zuschließe, dass es nicht mehr regnet, Moldawien hat das Jahr eine riesen Dürre gehabt, fünf Monate Regen und noch Corona-Krise. Oder ich heiße Heuschrecken das Land fressen oder Pest Seuchen unter mein Volk kommen. Und wisst ihr, was der Kontext ist, wo er da seit im Buch Chronik? Der Halt, das Volk hat den Tisch von Gott verloren. Also, Gott sagt es im Volk, du hast mich verloren. Du lebst nicht mehr. nach meinen Weisungen, nach meinen Ordnungen. Der bin ich ein liebender Gott. Du hast meinen Tisch verloren. Wer verloren den deckten Tisch, wo man Gemeinschaft haben kann? Und so kommt es Gott vor. Und wenn ich in die Welt hier schaue, denke ich, viel Gottlosigkeit. Ich sage jetzt nicht, dass das eine Strafe ist von Gott, ist. das wollte ich da nicht sagen, aber einfach ein Weckruf Gottes. Kommt wieder an mit Tisch. Ich habe euch gern. Ich wollte mit euch durch so eine Krise gehen. Also, die Krise kann eine Chance sein. Und jetzt gehen wir noch zum dritten Punkt. Und das ist eben das, was ich gesagt habe mit dem Uli, der Knecht. Nein, da heisst es nicht so. Wir haben aber eure Knechte um Jesu willen. Also, Zuerst haben wir gehört von dem siegreichen Jesus. Und jetzt lesen wir, der Paulus sagt, ich bin eigentlich ein Nacht Gottes. Im Grundtext heißt es sogar ein Sklav. Ich bin ein Sklav Gottes. Ui. Ich weiß nicht, was da zu tun nachkommt, aber da bei uns im Zöhn da ist schon um das Wort Sklav. das kommt gar nicht gut an. Das ist Rassismus pur. Und das stimmt ja es ist ein, so ein Traurigskapitel, Kapitel. Der ganze Sklavenhandel. Auch in der Prostitution, wenn eine, eine Frau der Pass weggenommen wird, und das gibt und sie hat keine Recht mehr, die ist sie Sklavin, die hat keine Recht mehr, aber es sind nicht alle so, aber es sind einzelne darunter, wo wirklich gehandelt werden und dann keine Macht oder keine Recht mehr haben. Und das ist Sklaverei. Und das gibt es heute noch. Modernen Menschenhandel. Ich, der Paulus, rede nicht von dem. Und ich werde das jetzt auch nicht weiter ausführen. Der Paulus meint es ganz positiv. Kommen wir noch mal, schauen wir uns den Gott an, den wir so wunderbar gebeten haben, den wir gesungen haben zu ihm. Der Gott, der siegreiche Gott, der souveräne Gott, von dem kannst du, du darfst bei ihm Knecht werden. Du darfst. Im dienen. Und Gott wird dir befähigen, dass du kannst aufblühen im Dienst. Er schenkt dir Gaben, er schenkt dir Hilfe, er schenkt dir Wegweisung. Auch gerade jetzt in einer Krisenzeit, dass du als Knecht Gottes nicht musst verzweifeln resignieren, sondern dass du als Knecht Gottes für Gott ein Leuchtturm sein kannst. Ein Leuchtturm hier im Raum tun. Und ich glaube, wir Christen sind prädestiniert dazu, weil wir die Hoffnung haben. Wir, haben. wir haben ein Fundament. Und so ist es Vorrecht, Knechte von Gott zu sein. die Moste hat mehrere so mehrere Knechte. Und es ist es Vorrecht, dürfen wir Gott dienen. Und das ist ja alles freiwillig. Also im Sklavenhandel merkt man ja, das ist. Mit denen Menschen, die gar kein Recht hatten, die gar nicht entscheiden konnten. Die sind wirklich versklavt Sklave. Bei Jesus ist es anders. Er zwingt niemand von uns. Er lässt an den Tisch vom Herrn. Kommt zu mir an den Tisch. Schweiz, kommt wieder zurück zu Gott. Kommt wieder zurück zu einer Ethik, die der Bibel entspricht. Weil wir haben uns fest entfernt von dem. Welt. Komm wieder zurück zu dem Gott, wo er eigentlich verleugnet, wo er eigentlich abstrittet, geht es da überhaupt? In diesem Mainstream sind Zimmer, wo ist Gott? Wer ist Gott? Gott, du regierst. Und wir haben es gelesen, er ist Herr und wir dürfen seine Knechte sein. Und die lese es jetzt noch abschließend. Das Wort aus dem 2. Korintherbrief, Gott, das ist im Kontext, im Vers 16, heißt nachher, Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche Unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken. Sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Amen.